0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹扬先生的大青年。第二百三十二章：七宝的用法。正义与邪恶就像是一个一块钱的钢镚，正面与背面共存，善恶只在一念之间。要说永远没有中间，那是吹牛逼不可能。但真正能独善其身，任凭窗外风雨交加而自身雷打不动的，却实在少之又少。我们大家都是俗人，就连古时的那些圣人们，也是俗人。只不过他们所做的事情，被后辈无限的夸大，千百年凝固在传说之中。海边还真是潮湿，腥腥的海风吹过，我和老易互相扶持的站着。那袁梅。在石鬼的簇拥下，却依旧坐得很踏实，坐在石头上也不怕屁股手潮。他大爷的！只见袁眉的表情忽然又变得很是阴险，那抹冷笑又浮现了出来。他望着我俩，然后朗声说道：“你们是不是也知道了七宝白玉轮的事情啊？”操！他终于肯挑重点了啊！我和老易相识一眼后，果然，这老家伙也知道七宝白玉轮的事情。虽然我不知道他从哪儿查出来的，不过这也不是什么不可能的事。要知道，石觉明一个大学教师都能查出来，袁枚这个神界下凡的人，那自然也能查出来。如果我没有想错的话，那么……那黑妈妈的燕国袋子，就一定是这老杂毛抢的了。他大,大爷的！我脑子里忽然有一种想法，虽然我和老易现在拿他一点办法都没有，但是现在即使他要杀我，也不是那么容易了。要知道，我可是出马弟子，虽然辈分低下，道行浅薄，但是……要我联系家仙还真是相当简单。如果我想的话，不用五分钟，就会有一票彪悍的东北家仙杀到，将袁枚撕成碎片。可是我却没有这么做，道理很简单，不到情况最恶劣的时候，我是不会找那些家伙来的，因为我也需要白人缘。眼下。最合理的就是和这老东西合作，大家都把命改了，日后再无瓜葛，皆大欢喜。但是我却不能先跟他讲出我的想法。温叔这几天教导我，人如果不扮猪，就吃不了老虎。现在主权貌似又跑回了我的手里，于是我便没有直接回答他，反而问道：“你是从哪儿听说这七宝白玉轮的？”人没听我这么问的，他冷笑了一下，然后对我说道：“我想知道的事情，自然就会知道。我还知道你们手中现在已经有两件七宝的材料了，对不对？”我听他这么一说，顿时心中一喜。这老孙呢，估计是忒高估自己了。殊不知，我们现在已经他妈有五件了。看来他这消息也不怎么灵光了。虽然石觉明手上那两样东西不是什么唯一的珍贵之物，但是他估计还不知道我和老易上次去七台河的时候，已经从潜水员身上切下来二两肉吧？还他大爷的神仙下凡呢！啊，我呸！但是这件事情还是别告诉他了。右手对他说。既然你知道的那么清楚，那你一定就是偷黑妈妈百人院的那个人了吧？袁美冷哼了一声，说道：“谈不上偷，我只不过是避开那些不必要的麻烦罢了。”果然，那燕锅袋子就他娘的在他手上。这老家伙也真是太疯狂了，他不知道百人院不在了。会给这个社会造成多大影响啊！于是我狠狠的对他说：“去年追杀夜狐一家的也是你吗？”袁梅点了点头，丢掉了烟头，然后对我说道：“没错，也是我。只不过那两只夜狐狡猾的可以啊，竟然让他们给跑了。”我想起那木夜狐。和小野虎心中顿时燃起了一股怒火，于是我十分愤怒的对他说道：“可是他们已经隐居山林了，你为什么还要赶尽杀绝呢？”袁眉冷哼了一声，然后缓缓的说道：“也少跟我说这些，他们是妖，自然就该死，而且……”好像杀了他们的是你们吧？我，是啊，杀了他们的是我俩。可是我为什么还会如此的难受呢？之前袁梅有些不耐烦地说：“感到矛盾吗？没错，世人就是这样矛盾。”告诫杀生，却还终日吃肉，殊不知这是一种伪善。不对，不对，我摇了摇头。很显然，我说不过他。这老杂毛的语言相当之犀利，差点又把我给套进去了。我不想再跟他废话了，于是便对他说道：“别把你自己说的跟不是人似的。没错，我们身上是有气宝白玉润。”你到底想怎样？直说吧。那袁眉听我这么一说，便又冷笑了一下，然后起身，十鬼全数站在他身后。他望着我和老易，望了一会儿后，对我俩说道：“好，我就告诉你俩，我想要你们俩是不是什么东西吧。我要你交出太岁皮和女鬼泪，还有三清书。”名副其实的狮子大开口啊！啊！我和老易望这老家伙一直没开口的老易，终于也忍不住说话了。他对着那袁眉说道：“你这老家伙是不是烧迷糊了？大家现在手里都有奇宝，你为啥想吃独食？而且你要三经书干什么？”袁眉忘了吧，我俩。然后便冷声说道：“看来你们还不知道七宝白玉轮到底有什么用吧？你们以为那七宝白玉轮只能够出五比三缺吗？真是太浪费了！”什么？听到这话，我和老易倒是十分的惊讶。难道七宝白玉轮还有别的功效吗？袁梅见我俩这副模样，便摇了摇,摇头，然后对我俩说道：“哎呀，看来你们年轻人还真是虎头蛇尾，只知其一不知其二啊！既然是这样，我就告诉你们这七宝白玉轮的另一个功效吧。原来，自打袁梅开始修炼三清书以后。”他就一直在思考一个问题，那就是山洞中的东西到底是什么。那时候，知青们干完活以后就爱三五成群的这个凑到老乡家中打纸牌，当然，袁梅家兄弟也是如此。于是，袁梅啊就趁着打纸牌的功夫跟那些老头老太太们闲聊，问这几年附近有没有发生什么奇怪的事之类的。要说当时的年代。问这些东西呢，简直就是宣传封建迷信，会被扣大帽子的。可是要知道，小地方不服天朝官的道理，穷乡僻壤的，即便你跟年轻人说马哲，他们能懂；可是都一把岁数的老头老太太，他们能懂吗？啊！于是有个老头便告诉他
1: ：“要说这怪事儿啊，还真有。”啊，你你你就说那个前前年那事儿啊，他也不知道是哪儿惹着这老天爷了，就闹一个旱灾呀、啊，连续三年呐、啊，颗粒无收，那地都荒死了，那村里能动的呀，都出去跑荒去了。只剩下这些老头老太太们留下来等死了。就在这个时候，那村子里呀、啊、来了三个外地人，那看上去就像是，一爹领着俩儿子。他们进村以后啊，你说看见这已经快慌了，那便问这是怎么回事儿、啊。我们几个老家伙呀。就告诉了他。那个年长人听完之后啊，从包里拿出了一个小盘子，大概有一个大饼子那么大。看了一会儿啊，他就跟我们说：“说让我们放心啊，很快就会下雨了。”于是啊，他就带着这俩徒弟往山上走了。这说来也奇怪啊！第二天早上，这就下起了瓢泼大雨啊！于是这个村儿才能保住
0: 。那老人说到这儿的时候，旁边一老头也搭话，他说：“可不是嘛！当时啊，还是我告诉他们仨怎么走的呢。”我都听见那俩小的管他叫师傅，我
1: 估摸着呀，他们就是神仙，一个老神仙领着俩童子啊，那是从上天派下来救我们的啊
0: 。袁梅听到了这儿，感觉到了这其中一定有一些联系。他知道那根本不可能是神仙，相反的，绝对是白牌的弟子。那个老一些的，大概就是这三清树的主人了。而那连年的旱灾，也一定和那洞中的僵尸有关。这想来想去啊，袁梅终于想到了一个足以令他心中狂喜的名字，那就是旱魃。因为这种僵尸实在是太有名了，从古书上得来的记载，此物足以有毁灭天地的本事了。但是袁枚知道，其实书中所记载的，只是多半是被后人夸大了。其实啊，这东西也就是一种僵尸，只不过其身体散发出的气啊，能够使周围的气候变化。所以呀、啊，才会被认为这是最难对付的一种威胁罢了。1981年的春天，袁梅和袁德赶上了回城的尾巴，回到了哈尔滨。由于两人之前在酒坊干过，就被分配到了啤酒厂。啊，但是要知道袁梅是什么脑了，他已经看得出来，改革开放是必然的趋势。而此时，国人的脑子里根本就没有赚钱的概念。此时下海经商正是最佳时机。于是，两人存了些钱后，便干起了小买卖。由于袁梅的脑子好使，外加上又有石鬼相助，这很快啊，买卖,卖便越做越大，如同滚雪球一般。又过了几年，他俩认识了文叔和林叔二人。文叔帮他换了这个。金蝉献宝的风水局后，他更是顺风顺水，到现在依然是哈尔滨最大的财团之一。但是说起来啊，如果有一种信念不会随着时间的流逝而变淡的话，那这就一定是仇恨。没有错，袁梅和袁德似乎不同。他始终无法忘记年少的仇恨，总是想要报复社会，但是始终想不出一个好办法。于是，在两年之前，他从某种途径上得到了七宝白玉轮的消息，于是便想出了一个复仇的办法。听到这里，我和老爷还他妈是没明白他到底是怎么想出了办法的，而七宝白玉轮。除了能改变五弊三缺之外，他还能帮
1: 他报复这社会
0: ，啊！于是我更他妈沉不住气了，我慌忙问他：“你说的欺我白玉伦的另一种能力，到底是什
1: 么
0: ？”袁梅显然知道我会这么问的，便笑了，然后对我用一种有些激动，但是却无比坚定的语气说道：“难道你还没有听出来吗？”我是要用七宝白玉轮去复活那个汉魃。袁眉此话说出口，我和老易的心中顿时咯噔一声。我他妈望着这杂嘴，这老家伙在尸鬼的映衬下显得有些疯狂。可是他复活八尸干什么呀？第二百三十二章，完。